0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Zdravím vás u 41. dílu a dnes mám naproti ve svém online studiu jednu z nejzkušenějších hráček české historie a českého bowlingu obecně. Čtyřnásobnou medailistku z mistrovství České republiky a také dvojnásobnou mistrini České republiky Janu Marešovou. Jano, i ty vítej mezi kuželkami. Ahoj všem. Na začátek i přesto, že tvé úplně první výsledky na vstupních vítězů už můžeme hledat před mnoha lety stále, pro tebe platí, že jsi velmi kvalitní hráčku. Jak by si zhodnotila dosavadní průběh roku 2023 z tvého pohledu?
0: No já si myslím, že jsem se dost zlepšila. Trvalo mi to nějakých pár let, protože jsem měla pauzu asi desetiletou a teď to se snažím dohánět všechno. A ta výkonnost jde nahoru.
1: Je pravda, že v letošním roce to celé vyvrcholilo tím, že jsi do mistrovství České republiky vstupovala jako nasazená jednička před všemi dalšími super kvalitními hráčkami. Co si změnila v tom tréninku tak, aby přesně, jak si říkala, se zase dostala na tu lepší úroveň?
0: No, já se přiznám, že na tréninky nechodím, já obrážím různý turnaje a zkouším různé druhy mazání, herny a tím to je pro mě trénink.
1: A Začala si třeba i nějak jinak pracovat s přístupem psychickým k těm turnajům, protože samozřejmě je jasné, že to v ruce už po těch několika letech jednoduše máš a mají to všichni ti to zkušenější hráči, ale změnil se nějak třeba i tvůj přístup, že přijedeš na turnaj více soustředěnější a během těch her jednoduše všechno věnuješ bowlingu?
0: No přiznám se, že oproti dřívěšku dneska jsem taková klidnější. Jako beru to, že si jdu zahrát a odpadnul ten stres a nervy. Takže hraje se mi daleko líp. No.
1: Kdybychom se měli podívat na tu uplynulou sezónu, už jsem to zmiňoval, vstupovala si jako nasazená jednička do mistrovství České republiky, ale celému tomuto No celé této věci předcházelo několik turnajů série Prestiž Turna, kterých ty se spravidelně umístovala na hodně vysokých pozicích. Tuším, že nejlepší byla čtvrtá pozice na jednom z turnajů na Pražském Proseku. Cítila si na sebe třeba tlak před tím mistrovstvím České republiky, když si viděla, že si to právě ty, která je vlastně největší favoritkou, pokud jsme se podívali na ty papírové předpoklady z Prestiže.
0: Já jsem si to ani tak nepřipouštěla, já jsem věděla, že Petra Hanzlovská nebo otec, je vlastně nejlepší několikanásobná mistrně republiky a je fakt, že to taky potvrdila. A já jsem šla od s tím do toho, že jí zkusím trošku potrápit a to se moc nepovedlo. No.
1: Ale rozhodně si nesklamala, skončila si na třetí pozici, kdy před tebou ještě byla stříbrná Jana Lébrová. Jak by si celkově v pár větách schrnula ten víkend, během kterého se odehrál mistrovství České republiky na Pražském Zličíně?
0: No, jestli si pamatuju dobře, tak to bylo to hrozný horko. Je to tak? No, tak to bylo trošku drsný, ale jinak jako hrálo se velmi dobře myslím si, že jsem měla i na lepší pozici než to třetí, ale bohužel jsem to nedotáhla.
1: A co bylo tím hlavním faktorem, že to nevyšlo? Bylo to právě to horko? Nebo když to vezmeme z trochu jiného pohledu, právě ty vysoké teploty, že třeba mazání nefungovalo tak, jak si běžně zvykla z těch ostatních turnajů, kde hledat tu hlavní příčinu, že z toho byla v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, jenom bronzová medaila?
0: Přiznám se, že jsem to trošku potom už vypustila. Pro mě byl sen dostat se do té skupiny, o soutěž, v obednu. Tam jsem se dostala a pak už to trošku, ta psychika nebo psychika ani ne, ale vypustila jsem tu soustředěnost takovou. A zároveň to horko dělalo svý, teda to je pravda.
1: Jak už jsi zmínila, tak titul vyhrála Petra Otec-Hanzlovská, která si připsala nejenom čtvrtý titul v řadě, ale zároveň šestý titul celkově. Co vůbec dodat k výkonu, tak to můžeme to opravdu říci si naprosto fantastické hráčky.
0: No to není co dodat, je prostě zatím nejlepší, akorát nevím, kde, ne, nevidíme ji nikde na turnajích po České republice, tak jestli jenom trénuje, tak klobou dolů a přeju jí to.
1: Tak v tuto chvíli Petra zase začala ty turné hrát o něco více i s tím, že se blíží další účast na European Championship of Champions které se odehraje letos na konci října v Berlíně, což znamená, že pokud máme nějaké posluchače, kteří to třeba nemají tak daleko, tak rozhodně neváhejte a, a vyrazte se podívat do německé metropole na tento turnaj, kde bude jak Petra, tak také mužský mistr České republiky Ondřej Prekop. Zpátky ale k tobě, Janí je do ještě nedávné minulosti, do loňského roku, Nechci říct, že se o tebe dlouho nevědělo, to zase ne, ale v roce 2022 si na sebe upozornila titulem mistrně České republiky v ABL. Jak se rodil tehdy ten titul a jakou cenu, jakou váhu mu vlastně dáváš v té své kariéře?
0: No, tak já jsem začala asi v roce 2017, po desetiletý pauze a vlastně jsem se začala dostávat teprve do formy pak udeřil COVID, takže nehrál nikdo a po COVIDu jsme začali hrát tyhle ty abl soutěže a pro mě to byl hrozný úspěch jako po tolika letech se vrátit trošku jako na to výsluní zase.
1: A kam byste teda ten titul z mistrovství zařadila? Zařadila bys to třeba po bok těch mistrovských titulů z téměř začátku tohoto století nebo je pro tebe někde níž nebo naopak výš?
0: Tak v abl hrajou hráčky, který jsou, mají menší ty průměry, ale je fakt, že se tam zúčastnili i ty s těma vysokýma průměrama a ty odpadly sami. Vlastně, že nezahráli tak dobře, aby postoupili dál, že jo. Takže pak tam zbyly ty hráčky, které mají nižší průměry a nějak to vyšlo. No.
1: Co ale vyšlo, troufám si říct ještě mnohem lépe a samozřejmě nemusí to být pravda, ale předpokládám, že tento úspěch řadíš velmi vysoko. To bylo letošní mistrovství Evropy senioru to otevřené, kde si v Bolonii vybojovala dvě zlaté medaile. S jakými ambicemi si vůbec přijížděla do Itálie?
0: No, tak já jsem si především z toho udělala takovou dovolenou po mnoha letech a prostě tohle byl takový bonus, že vlastně jsme si u toho zahráli. Přiznám se, že jsem to moc nevnímala, ale bylo to úplně fantastický. No. Ty dráhy se kovaly úplně jinak, mazání drželo a bylo to prostě takový pohodový, jako, že tam nebyl ten stres, že jsem zrovna jako nominovaná a že musím zahrát. Já na tohle jsem se přihlásila sama a jela jsem tam zvědomím, že když to nedopadne dobře, tak jsem si to zaplatila sama a záleželo jenom na mě prostě jak zahraju. No. Takže v tomhle to bylo v klidu právě.
1: Probíhala třeba nějaká komunikace mezi těmi hráči, kteří je na ten turnaj vyráželi, protože českých reprezentantů tam bylo opravdu nespočet.
0: Přiznám se, že my jsme se potkali až tam. Komunikace fungovala jenom s těma hráčkama, co jsme jeli v autě, tak jsme se na to připravovali, což je Inka Libichová, Alena Sovová a Irena Straková tak jsme se o tom bavili, ale přijeli jsme vyloženě trošku jako i dovolenkově. No. Bylo to nádherný.
1: Jak třeba naplánovat takovou dovolenou bowlingovou, protože máme zde i hráče, kteří jezdí samozřejmě i na ty turné European Tour, které, si doufám říct, jsou ještě o kousíček výš, ale jsou i ty otevřené evropské turné, tak... Jak třeba rozložit cíly, jestli si vymyslet nějaký program mezi hrací dny, nebo jednoduše to omezit jenom na nějaké chození po městě?
0: Já nevím, jak to chápou ostatní. Je fakt, že jsou docela mají sobě bojovnost a chtějí něco dokázat, ale myslím si, že takové jako rozptýlení i s nějakou procházkou po tom městě nebo Někde se podívat i po nějakých jiných věcech, že to má svůj půvap. Jako. Jasně, žijeme všichni bowlingem, ale taky to okolo musí být trošku příjemný. No.
1: Takže doporučuješ si udělat i nějaký další výlet ještě navíc?
0: No, aby člověk vypustil taky ten, tu nervozitu a ten strach z toho, jak zahraju. Že jo. Nebo to napětí, jako no.
1: Na tom samotném mistrovství se ti podařila i taková drobná odplata, můžeme-li to takto říct, protože si ve finále soutěže jednotlivkyně porazila Janu Lebrovou, která ti sebrala tu stříbrnou medaili na zličině na mistrovství České republiky. Jak bys hodnotila ten zápas, který se, troufám říct, nesl ve velmi dobré náladě, to je první část té otázky a druhá část, jak náročné je z tvého pohledu hrát proti Krajanovi v zápase, ve kterém jde opravdu o extrémně hodně? Pro nás
0: to bylo trošku náročnější, protože vlastně na ten Masters nás dali na hernu, kde hráli chlapy v boloni a navíc na dřevěný dráze. Takže pro nás i jiný mazání, všechno sice nám dali asi půl hodiny na trénink, No, přistupovala jsem k tomu nevypadnout první z té šestice a když už jsem se dostala do štyrky, tak jsem říkala, tak zkusíme bednu. Jana hrála taky velmi desk hezky, měla namále, že málem vypadla v té první hře, ale zabojovala a dostala se vlastně až takhle nahoru, takže... Bylo to fantastický a pro mě to byla taková i podpora, že tam mám někoho blízkýho, s kým můžu promluvit česky.
1: Pojďme už se vzdálit od toho mistrovství Evropy, které si myslím, že bychom klidně mohli probírat hodiny a hodiny, ale rád bych se dostal zase o kousíček zpátky do minulosti. Hovořila si o tom, že v roce 2017 se zvrátila po desetileté pauze. První otázka k to, proč si vlastně v roce 2007 tedy došla k tomu rozhodnutí, že si dáš od bowlingu pauzu a čekala si, že to bude takhle dlouhá doba?
0: No nečekala, byly to zdravotní problémy psychického rázu. No. Byl takový blackout těla a prostě odešlo všechna chuť na všechno a prostě jsem musela skončit no. v roce 2008 vlastně.
1: Jak potom probíhal ten návrat? Jak náročné to bylo zase získat tu maximální chuť a odhodlání do bowlingu? Do mě vytáhl manžel do ABL ligy, kam se přihlásili,
0: že jim odešel někdo a potřebovali záskok. Tak jsem šla to zkusit a začínala jsem zase jenom tou abl tak jednou za měsíc. No, a až když se mi teprve zvýšila ta výkonnost a tohle, tak jsem měla zase chuť dostat se, zkusit nějaký turnaj. Jako no.
1: Může to třeba hráči pomoci, že začíná v té amatérské bowlingové lize, kde v podstatě je to jenom o tom, jdu si zahrát. Někteří hráči to pojmou i s kapkou něčeho dobrého. Ale jednoduše na tebe není vyvíjen ten tlak, jaký byl, když jsi získávala mistrovské tituly mezi lety 2003 až 2006?
0: Určitě to pomůže, protože je to taková hrozná zodpovědnost, když se od vás očekává, že se musíte zahrát nebo že budete mezi nejlepšíma. Ono ne, vždycky se to podaří. Že? Je potřeba se taky naučit prohrávat. A je fakt, že v tom AVL to bylo takový na pohodu, malé průměry. A vlastně ta výkonnost, když stoupala, tak jsme stoupali i v té lize a prostě setkávali jsme se s hráčem na stejný úrovni. Dneska, když se chodí na tyhle ty zličínské turnaje nebo mezi ty dravce, tak tam už má problém člověk se někde umístit taky, že jo. Takže už je to jiný postavení.
1: Je pravda, že co si budeme nalhávat hrát proti Lukášovi Linkovi a Jaroslavu Lorencovi není úplně jednoduchá záležitost. Nicméně pojďme před tu pauzu, tedy před rok 2008. To období, které se odehrávalo k začátku tvé kariéry, bylo plné úspěchů. Jedním z nich byla stříbrná medaile z mistrovství České republiky dvojic, už s několikrát zmiňovanou Janou Lébrovou, která s tebou byla tak u toho posledního úspěchu před tou pauzou. Vzpomínáš se ještě na tento turnaj, který už je velmi velmi daleko, 15 let starý?
0: No já se přiznám, že si už na tohle moc nespomínám, protože já si pamatuju úplně na první ve dvojicích, ještě dneska s Petrou Čermákovou, to bylo v roce 2000, jsme vyhráli vlastně dvojice mistrovství republiky. Ale pak už to bylo takovej sled, že opravdu ty dvojice moc jsem nějak vypustila trošku. No. Ale děkuji za připomenití.
1: Ano, a s Petrou dnes už, jak si říkala Čermákovou, předtím ještě Eisnerovou si získala stříbrné medaily v roce 2007. Ale já bych se rád dostal ke třem medailím z mistrovství České republiky, protože mnoho posluchačů, jelikož podcasty jsou spíše nechci tedy stereotypizovat, ale pro mladší generaci, tak někteří možná ještě ani nebyli na světě, když jsi si v roce 2004 získala svůj první mistrovský titul, druhý si potom přidala v roce 2006. Pamatuješ si alespoň třeba na ten první, který mezi ženami vždycky bývá velmi dobře pamatován víceméně všemi hráčkami, které se toho jednoho dne zúčastnili?
0: Nevím, který to byl, ale hrála jsem v finále s Petrou, Hanzlovskou, bo otec Hanzlovskou tenkrát. A to byl, nevím, jestli to byl právě ten 24 nebo 26. A na ten si velmi dobře pamatuju, protože tam jsem dohodila takový ty velký parohy 7, 60, A to mě odpíchlo k tomu, že jsem jí udolala tenkrát.
1: Tak už jsem tady v rychlosti našel, bylo to mistrovství v květnu 2006, které se odehrálo shodou okolností na Zličině. takže evidentně to centrum ti vyhovuje.
0: Na Zličíně to bylo, no, to si pamatuju.
1: A říkala jsi, že to byly ty velké parohy, tak máš ještě nějaký takový další moment, ať už z jakéhokoliv turnaje, který si jednoduše pamatuješ a budeš si ho pamatovat do konce života.
0: Když ono je toho tolik, že přímo takhle jako... Jediný, co tenkrát probíhal taky mezinárodní turnaj na Zličíně sam... Teď nevím, jestli to byl Summer Cup a vlastně tam bylo druhé místo a to bylo taky fantastický. Jako no, to pořádal ještě... Že to pořádal Kutina tohleto.
1: Než se posuneme k úplnému závěru, který chci pojmout o něco více obecně, jelikož je tady téma, které si myslím, že mi dokážeš velmi dobře zodpovědět. Tak ještě závěrečná otázka k, tím, k těm úspěchům je opravdu nějaký, na který nejvíce vzpomínáš a je úplně jedno, jestli to, byla, jestli to byly ty dvojice z roku 2000 nebo jestli to byla ta poslední bronzová medaile z mistrovství republiky, která se uskutečnila letos. Na kterých z úspěchů v bowlingové kariéře nejvíce vzpomínáš?
0: Těžko říct. Samozřejmě pro mě největší úspěch byla teď ta Evropa, že jo? Ale jako jsem hrozně ráda za třetí místo, že jsem se dokázala zase do toho obout a vrátit se trošku na výsluní.
1: Poslední téma, byť relativně velké tohoto podcastu, je dle mého názoru potřeba zmínit, a to je obměna generací, která už mezi muži nastala, viděli jsme to letos na mistrovství České republiky, kdy v tom závěrečném roundrobinu tuším bylo 6 hráčů pod 20 let. Mezi ženami ještě tato obměna, troufám si říct, nenastala, jelikož stále už po poslední čtyři roky máme jako mistrně České republiky Petru Otec A i pokud se podíváme na ten letošní round robin, zjistíme, že tam byly spíše zkušenější hráčky. Věříš tomu, že k, tomu, k té obměně generací vůbec může dojít mezi ženami v nějakém horizontu pěti, deseti let.
0: Sleduju to u těch chlapů, že tam se to obměnilo, ty hrajou vyloženě výborně, ale taky ty mladí kluci chodí na ty různé turnaje a zúčastňujou se a hrajou. U těch mladých děvčat zatím nejsou nikde moc vidět, takže si myslím, že dokud nebudou hrát, mají samozřejmě asi studia a všechno nemají na to tolik času, chtělo by to víc her a víc asi nebo tréninku a můžou se objevit, že jo, jen do toho.
1: Jak třeba ty to vnímáš, ty mladší hráčky, které potkáváš velmi pravděpodobně nejčastěji na Prestiž Tour, případně na turnajích v Praze, myslíš si, že bys mohla třeba vypíchnout někoho, kdo by podle tebe mohl v té blízké době vás zkušenější hráčky začít nějakým způsobem více prohánět v těch výsledkových tabulích?
0: No, nejvíc vidím takovou Julču Rácovou, která jezdí s tatínkem docela na dostit turnaje a ta by jednou mohla překvapit nebo ne překvapit, ale být lepší. Ta Eliška Krumerová taky dobrá, drží se skvělá, drží se v prestiži jako dobře, takže bylo by mezi nima pár dobrých děvčat, který by mohly zabojovat dál. Záleží, jestli u toho bowlingu dostal, zůstanou nebo až se zaláskujou, co budou dělat dál, že...
1: V podstatě si mi nahrála na další otázku. Věříš tomu, že třeba to může být dané u dívek tím, že mají trochu jiné priority než ten samotný sport?
0: Myslím si, že je to daný, no, protože Sport se dělá, dokud nikoho nemáš, pak přijdou jiný zájmy, diskotéky, že záleží, jak to kdo vnímá. No. Nevím taky, jakou, jakou mají podporu v rodičích, že jo? Jak, jak je podporujou, jestli mají na to čas s nima obrážet ty turnaje, nebo trénovat a takový. Do toho zase tolik nevidím. No.
1: My samozřejmě doufáme, že ta podpora těch rodičů mladých hráček bude co největší a že se naše mladé hráčky co nejdříve dostanou na úroveň mladých chlapců, kteří už v posledních měsících velmi výrazně ovlivňují nejenom český bowling, ale také i ten evropský. Znovu jeden příklad za všechny je Lukáš Jelínek, který těmi výsledky už si vybojoval v polovině sezony European Tour 8. místo mezi muži. Víceméně bych to chtěl rád navázat na to navrácení z té pauzy, byť už nechci úplně nakousávat to další téma, o kterém, si o kterém si před chvílí mluvila, a to je rozdíl mezi klasickými bowlingovými turnaji a poté turnaji, které jsou určené vložně pro hráče seniorského věku, tedy 50+. Vnímáš, že třeba na těchto turnajích, ať už na seniorské bowlingové lize nebo na různých těchto dalších je ta atmosféra ještě o něco uvolněnější než na třeba prestiži?
0: Určitě vnímám, no. Senioři jsou takový pohodovější. Ty řešejí maximálně, že je bolej záda nebo noha, ale jak je namazáno, kolikrát nebo to, to neřeší, Hrajou na pohodu, prostě je mezi nima příjemnější prostředí, no. Nechci nikoho urazit, ale... Není tam taková ta dravost, samozřejmě, že každý, si chce zahrát, něco vyhrát, ale je to takový víc na pohodu.
1: Doporučila bys třeba bowling některým našim starším posluchačům i z hlediska toho, že to není tak náročný sport a dá se u něj využít víceméně jakéhokoliv mírnějšího pohybu, tak aby to tělo zůstávalo neustále zdravé?
0: Samozřejmě záleží na tom, dokud to tělo bude držet pohromadě, tak se to dá hrát i v 70, v 80. že? Takže vřele doporučuju. Musí sloužit klouby a
1: pak je to na povodu. Tak ostatně to, že se dá bowling hrát i ve vysokém věku, neustále dokazuje Antonín Matějka, který začal hrát až tuším ve svých 65 letech a stále patří mezi velmi dobré hráče, Samozřejmě na tu špičku už to dnes bohužel není. Jaké ambice máš do následujících let v bowlingu? Teď tě vidíme na těch vysokých příčkách, daří se ti i na té mezinárodní scéně. Je tam třeba ještě stále ten drive potom, aby vyšel ten třetí mistrovský titul?
0: Určitě. Chci se poprat s, ještě s těma děvčatama nebo s ženama, O nějaký lepší umístění no, na té bedně. By třeba i ty nejvyšší. No. Těším se zase na setkání.
1: Co pro to udělat v těch následujících měsících?
0: Můžu jedině chodit, trénovat na ty turnaje a jako do posiloven už nechodím. To mám zase jiný starosti, ale prostě hrát, hrát, hrát a trénovat psychiku, aby člověk nepustil, vždycky většinou mi ty finálový boje utečou, tak tam to zlepšovat a uvidíme, jak to vyjde. No.
1: A na závěr, jaký je ještě tvůj největší bowlingový sen?
0: Já se přiznám, že podívat se ještě někam na Evropu, bude za rok zase otevřené mistrovství seniorů v Hamburgu, Bych ráda, aby zdraví sloužilo a budem bojovat.
1: Hostem 41. prvního dílu podcastu Mezi kuželkami byla Jana Marešová. Janí, moc krátě děkuji, že jsi na mě našla čas a že se nám podařilo i přes drobné technické komplikace se sejít i takto virtuálně.
0: Já taky děkuji za pozvání a všem bowlingářům přeju hodně strajku. a zdraví pevné.
1: Nyní ještě taková drobná informace na závěr tohoto dílu od dnešního dne. Se už budeme potkávat pouze jednou za měsíc, což znamená, že na další díl se můžete těšit opět na konci září. Samozřejmě, jak už jste zvyklí, tak na konci měsíce přijdou i nejdůležitější zprávy bowlingového srpna. Všechny už jsou připraveny a věřím, že jsou velmi zajímavé. Můžete se těšit na další zajímavý rozhovor příští měsíc. Samozřejmě sledujte stránky České bowlingové asociace a stránky Petr Hajs Novinář, na kterých naleznete všechny informace potřebné k tomuto podcastu. Mějte se krásně, jak už říkala Jana, všem pevné zdraví a hodně strajků a za měsíc zase naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy bowlingového srpna. První historickou prestižtur hranou v Blansku vyhrál Jaroslav Zapletal. Brněnského juniora doplnili na pódiu Jakub Sedláček a Ondřej Trojek. Další favorité zůstali za očekáváními. Nejlepší ženou turné se stala překvapivě Lenka Zvěřinová. Ve finských Helsinkách se odehrál další turnaj evropské bowlingové tour International Hammer Challenge. Na sever Evropy vyrazila i početná juniorská a karecká kolonie, z níž si nejlépe vedl aktuální mistr České republiky Ondřej Prekop, který se probojoval do finálové fáze nižší B skupiny. Podnik ovládla finka Jenny Hejno. Od 20. do 27. srpna se v dánském Odense uskutečnil devátý turnaj letošní sezóny European Tour. Z výhry se radoval mladý maltěn Nikolas Carter, který ve finále porazil Islanděna Arna Jonsona. Klání se odehrálo bez české účasti. Českým bowlerům se opět dařilo za hranicemi. V Polsku ovládl retro bowling Summer cup Tomáš Libich, na čtvrtém místě poté skončil Matěj Vojkovský. Ve městě Bělsko-Biala pak zaznamenal zajímavý počin Dennis Kintz, kterému se podařilo zahrát perfektní hru. To byly nejdůležitější zprávy bowlingového srpna. Další zpravodajství opět za měsíc. Partnerem podcastu mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.